0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 28 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Les opérateurs téléphoniques devront automatiquement indemniser leurs clients en cas de panne de grande ampleur. Bipost en passe de perdre la distribution des journaux au profit de PPP. L'affaire fait des vagues, politiques et sociales. Le gouvernement renvoie le dossier en intercabinet. Exa, c'est une couveuse à start-up qui a déjà permis de faire éclore trois licornes. Elle vient de lever 20 millions pour étendre encore ses activités. Je suis Laurent Fabry et je vous souhaite la bienvenue dans le Brief.
2: Le Brief, c'est info
0: dès 7h.
1: En cas de panne massive du réseau, les opérateurs devront vous indemniser. C'est un projet de loi de la ministre des entreprises publiques, Petra de Sutter. Il vient d'être voté en conseil des ministres. Concrètement, l'avant-projet propose un système d'indemnisation automatisé dès qu'une panne massive dépasse une durée de 8 heures et touche plus de 25 000 utilisateurs. Jusqu'ici, aucune réglementation ne prévoyait ce type de remboursement, c'est donc... Un mieux, mais bon, en pratique, le mécanisme risque d'être assez peu utilisé. Comme nous l'explique David William, médiateur pour les télécommunications. Le seuil de 25
3: 000 peut paraître élevé. C'est vrai que, au, au service de médiation pour les consommateurs, dans, dans le traitement des plaintes autour des pannes euh, qu'on doit faire, c'est vrai que ce sont plutôt euh, des pannes à plus petite échelle, hein, soit des personnes qui sont touchées individuellement euh, par une panne, ou alors on a parfois aussi des cas, notamment des pannes au niveau euh, de rue ou de quelques maisons donc on situe vraiment ici euh, en dessous du, du seuil de 25 000 c'est vrai que ce seuil de 25 000 apparemment euh, selon les, les, les chiffres qui ont été donnés par, par le régulateur bah, c'est quelques dizaines de pannes depuis quelques années qui ont, été, euh, qui ont été faites ou qui ont touché plus de 25 000 personnes donc ça reste évidemment relativement exceptionnel euh, la loi ici devrait également aussi compenser pour les pannes qui touchent moins de 25 000 personnes mais là ce sera euh, aux, aux clients, ce sera aux consommateurs de le signifier à son opérateur pour pouvoir potentiellement être indemnisé, être compensé.
1: La loi doit encore passer une série d'étapes. Elle doit notamment obtenir les avis favorables de l'autorité de protection des données et du Conseil d'État, ainsi qu'un vote au Parlement. Sa mise en place n'est donc pas prévue avant plusieurs mois. Bpost serait sur le point de perdre la distribution des journaux. L'écho vous le révélait ce week-end. Euh, le sujet est sensible et il fait des remous. Sensibles au point que le Conseil des ministres restreint n'est pas parvenu à se mettre d'accord lundi sur l'attribution du marché de distribution des journaux et magazines. Il l'a renvoyé en discussion intercabinet sous la pression des éditeurs. Alors Pour rappel, il y avait trois candidats pour ce marché de la distribution des journaux et périodiques. Bipost qui détient l'essentiel du contrat actuellement, PPP qui opère dans certaines villes et ProxyBee, un petit nouveau. Selon nos informations, l'offre de Bpost était la plus mauvaise derrière PPP et Proximi. Pour les éditeurs de journaux et de magazines, si le gouvernement suit le classement effectué par le SPF Économie et qu'il octroie la concession pour la presse à PPP, ce sera une catastrophe. Écoutez François Leodey, il est président de La Presse.be, l'alliance des éditeurs de presse écrite.
3: Ce sont des centaines de milliers de citoyens en Belgique qui reçoivent tous les jours leur journal le matin. Ces abonnés reçoivent un service de haute qualité, en général sur tout le territoire, puisque l'ensemble des journaux sont livrés avant 7h30 avec un niveau de qualité extrêmement élevé. Il se fait que sur Bruxelles et sur Anvers, nos journaux sont distribués par PPP et nous enregistrons un taux de plainte dix fois supérieur à la distribution hors Bruxelles et Anvers par La Poste. Donc c'est... Un peu le chaos à Bruxelles et donc on ne comprend pas comment le classement fait par le ministère des Affaires économiques peut placer en 1 un, un opérateur qui est aujourd'hui clairement défaillant dans sa capacité de distribution.
1: Une critique à laquelle Michel D'Alessandro, le CEO du groupe PPP, répond sans détour, se voulant clairement assez rassurant.
2: Il faut savoir que depuis deux ans, à Bruxelles, il y a des problèmes assez importants de mobilité, notamment avec le plan Road Move qui empêche l'accès à toute une série de quartiers dans la ville. Il y a aussi la mise en place du 30 km heure. Et donc tout ça a modifié les contraintes opérationnelles pour distribuer les journaux sur la ville de Bruxelles. Nous avons plusieurs fois eu des réunions avec les éditeurs francophones pour leur faire part de ces problèmes et leur dire qu'en en fait, ils devaient nous aider à mettre en place un plan spécifique mais qui allait coûter plus d'argent. Et en fait, ils ont toujours euh, refusé de, de, de prendre en charge ces coûts supplémentaires qui étaient liés aux problème de mobilité à Bruxelles. En plus, ces dernières années, ils n'ont pas voulu indexer les tarifs alors que vous savez comme moi que ces dernières années, l'inflation était à un niveau relativement élevé. Grâce à cette concession, nous allons avoir plus de moyens, puisque c'est prévu dans les subsides qui sont alloués dans le cahier des charges, et qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir définitivement résoudre tous ces problèmes liés à la mobilité dans la ville de Bruxelles. Alors pour en savoir plus sur cet épineux dossier, écoutez
1: notre brief spécial consacré au dossier Bipost, qui est disponible sur nos différentes plateformes. La trêve à Gaza est prolongée de 48 heures alors que la trêve de 4 jours devait arriver à échéance aujourd'hui à 6 heures, heure belge. Un accord est intervenu lundi soir entre Israël et le Hamas pour prolonger le cessez-le-feu de deux jours après d'intenses négociations entre les belligérants, les états unis le Qatar et l'Égypte, Le Hamas serait prêt à libérer 20 otages israéliens et étrangers détenus à Gaza en échange de 60 prisonniers palestiniens. Mais les deux camps répètent en même temps que les hostilités sont loin d'être terminées. La campagne pour mettre fin au Hamas et ramener tous nos otages à la maison reprendra dès la fin de la trêve, assure Aylon Levy, porte-parole du gouvernement israélien. Et la branche armée du Hamas affirme aussi que ses combattants sont prêts si les hostilités devaient reprendre. Pourrez-vous bientôt acheter des bitcoins via votre application bancaire Eh bien, la réponse est oui. Enfin, techniquement, en tout cas. À partir de 2024, les banques pourront obtenir des licences pour proposer des services sur le marché des crypto-actifs. C'est le résultat de l'adoption de la réglementation européenne MICA. Gilles Quastio, bonjour. Bonjour Laurent, vous êtes un de nos spécialistes crypto à l'écho, les banques belges pourront donc offrir ces services, mais pour autant, est-ce qu'elles sont véritablement intéressées par ce marché ultra volatil et assez risqué, il faut bien le dire
0: alors c'est vrai que les banques ces dernières années se sont montrées très frileuses par rapport au marché des cryptoactifs. Pour l'instant, comme c'est un secteur qui est assez dérégulé, les banques ne veulent pas s'insérer dans ce marché. Mais je leur ai posé la question est-ce que à partir de 2024, vu qu'il y a cette nouvelle réglementation et qu'elles peuvent demander une licence pour proposer des cryptoactifs sur leur propre plateforme, eh bien les banques belges aujourd'hui la plupart restent quand même relativement méfiantes par rapport à ce secteur, mais il y a une banque qui se démarque et c'est KBC, qui se montre un petit peu plus ouverte à ces fameuses licences. Elle a déjà fait quelques premiers pas dans le monde de la blockchain, qui est cette technologie qui soutient les crypto-monnaies, et elle compte en faire un petit peu plus. Et donc, elle envisage de demander une licence, probablement en 2024. Elle m'a dit, en tout cas dans un futur proche, si certaines utilisations des tokens numériques et donc des crypto-actifs pouvaient éventuellement intéressé.
1: Alors, il ne faut pas s'attendre à des miracles pour les taux des nouveaux bons d'État les rendements des futurs bons d'État seront dévoilés aujourd'hui et ils devraient être beaucoup moins attrayants que celui du bon d'État à un an émis en septembre. Du 30 novembre au 8 décembre, les investisseurs belges pourront souscrire à ces bons à 5 ans et à 8 ans et ils pourraient devoir se contenter d'environ 1,8% net à 5 ans et à peu près 2% net à 8 ans. Rien de bien folichon à suivre sur l'éco.be en cours de journée. Et puis sur les marchés, Wall Street clôture en légère baisse hier soir et les bourses asiatiques suivent la même tendance. Les marchés mondiaux attendent l'indice de confiance des consommateurs américains aujourd'hui et puis les chiffres de l'inflation américaine jeudi. Exa, anciennement eFounder, c'est un développeur de start-up studio franco-belge et il cartonne. Alors, un start-up studio, c'est quoi Eh bien, c'est une structure qui offre aux entrepreneurs qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà une activité dans un domaine précis, mais qui veulent continuer à développer leurs nouvelles idées, l'infrastructure, les fonds, une marque et une équipe mutualisée et puis aussi un réseau de soutien à leur créativité. EXA vient de lever 20 millions d'euros, un montant qui pourra encore augmenter d'ici à la fin de l'année, au cas où d'autres candidats souhaiteraient les soutenir dans leur aventure. Il faut dire que depuis ses débuts en 2011, le modèle de EXA a fait ses preuves. Sur 40 projets nés en son sein jusqu'ici, Trois ont rejoint le club très fermé des licornes, ces startups valorisées à plus d'un milliard de dollars. C'est 500 fois plus que dans un modèle entrepreneurial classique. Alors à quoi va servir cet argent frais Réponse de Quentin Nickmans, il est cofondateur d'EXA.
0: Quand on a changé le nom de eFounders à EXA, c'est parce que nous allions développer plusieurs verticales, donc euh, au-delà du futur du travail qui a été... Euh la thèse du studio pendant les dix premières années, on s'est ouvert progressivement au fintech, au Web3, à l'éducation, actuellement pas mal sur le domaine de la santé. Et aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne en s'associant avec des experts sur ces sujets pour qu'ils lancent avec nous toujours des logiciels, ça reste le cœur de mission de l'entreprise, toujours des logiciels à orientation des, des PME, hein, ce logiciel B2B, dans différentes verticales. Et naturellement, quand on grandit et quand on a l'ambition de faire ben, de quatre à 10 projets, ça va demander un peu plus de ressources euh, naturellement pour qu'on puisse réaliser cette mission où l'ambition c'est d'arriver en 2030 à une trentaine de sujets.
1: Alors s'il y a des fins gourmets parmi vous, tendez bien vos oreilles, ouvrez vos papilles. Maxime Collard, le chef de la table de Maxime à Paliseul, est élu le chef de l'année par Goemio, une cuisine à la fois classique et créative selon le célèbre guide. En même temps, la table de Maxime profite déjà d'une solide réputation puisque l'établissement a été récompensé de deux étoiles par le kit concurrent Michelin. Pour cette nouvelle édition belgo-luxembourgeoise, le guide Goemio recense 1385 adresses dont 170 nouvelles Parmi les endroits les plus remarquables, notez Otoro à Asselt, la table de Benjamin Labori à Lannes ou Mensa de Christopher Diquest à Bruxelles. De quoi vous mettre un appétit pour commencer la journée le journaliste belge indépendant et correspondant de l'écho, Wilson Fash, est lauréat du prestigieux prix Albert Londres pour la presse écrite. Le prix Albert Londres, c'est un peu le prix Nobel du journalisme. C'est la première fois qu'un belge remporte ce prix dans la catégorie reine de la presse écrite en 90 ans d'existence. Wilson Fash avait soumis 5 de ses reportages, dont deux sont parus dans l'écho. Retrouvez-les ou redécouvrez-les, en tout cas sur notre site, évidemment, et en lien de ce podcast. Sous cette très bonne nouvelle, je vous souhaite une excellente journée. Merci à Sunchim Courrier qui a préparé ce brief. À demain.